0: el 17 de agosto tenemos el tiempo para informar cualquier decisión.
1: Presidente dice tiene hasta 17 de agosto para decidir su repostulación para elecciones 2024.
2: Le solicitaremos a nuestros candidatos informaciones suplementarias.
1: Gobierno garantiza control de fondos públicos y anuncia a funcionarios que aspiren deberán pedir licencia.
3: El tiroteo y me, y me espanté y miré por la ventana y lo veo tirado ahí en el suelo.
1: Desconocidos ultiman a un adolescente en medio de tiroteo en el kilómetro 12 de la avenida Independencia. Ocupan armas de alto calibre y 50 paquetes de drogas en operativos realizados en el sur del país. El tribunal condena a 10 de los implicados en la red de narcotraficantes César Emilio Peralta, el abusador. La opinión de la comisión va a estar contenida en el informe. Comisión que investiga Cámara de Cuentas todavía no presenta informes sobre crisis interna.
4: Todavía seguimos bajo la incidencia de una vaguada.
1: COE disminuye niveles de alerta y reporta dos personas desaparecidas tras inundaciones en el sur.
0: Las cuencas de nuestros ríos son de seguridad nacional. El
1: gobierno dominicano proclama plan de reforestación es de seguridad nacional para el país. Buenas noches, bienvenidos a esta sumisión estelar. Es hora de informarse. Para mí es un placer llevar esta información. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien dijo este viernes que tiene hasta el 17 de agosto para decidir su repostulación para las elecciones del 2024. El anuncio fue hecho por el mandatario durante una rueda de prensa que encabezó junto al Gabinete de Ética y Control del Gasto, donde se anunció además que el gobierno garantizará el uso de los recursos públicos durante la campaña electoral. Juan Francisco Herrera con los detalles en directo adelante. Buenas noches, Juan Francisco.
5: Gracias, buenas noches. En otra ocasión ya el mandatario ha dicho que se referirá a mediado de agosto sobre el tema de la reelección
0: no necesariamente afectan las leyes
5: El presidente Abinader tiene permitido por la constitución presentarse nuevamente como candidato por el PRM Precisamente este lunes el jefe de estado volvió a referirse a su posible reelección El mandatario también habló del próximo proceso electoral donde garantizó que no se utilizarán recursos públicos en campaña.
0: Hemos avanzado bastante, avanzado bastante en el control, en la transparencia eh, del gasto público y eso implica que los recursos del gobierno eh, no, güey, sí, están llegando, se están aplicando en las prioridades nacionales.
5: El presidente manifestó además que los funcionarios que aspiren a cargos políticos deberán pedir licencia.
0: Lo principal aquí es la prevención y el 90% de las acciones nuestras de la Contraloría son de prevención y cuando la Contraloría también tiene que actuar pues se dirige a la dirección de ética para que haga algún pronunciamiento.
5: El ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y la directora de ética Milagros Ortiz Bosch también advirtieron cuáles son las sanciones para los funcionarios que no acaten la ley le
2: solicitaremos a nuestros candidatos informaciones suplementarias a la que la propia ley exige. Más allá de un permiso de buena conducta y de un antidoping, le solicitaremos hasta estados auditados de sus, para conocer de su propio manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos que disponen o que podrían disponer para el financiamiento de sus propias candidaturas.
3: Exhortando los órganos de control, estar vigilantes, para evitar el uso de los fondos públicos para campañas o poselitismo.
5: El presidente y los demás funcionarios dieron la información durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se reafirma el compromiso de no utilizar recursos públicos en actividades políticas. El presidente Luis Abinader ha dejado claro que todo funcionario que aspire a una posición electoral Debe cesar en sus funciones. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Un cantante urbano y un adolescente de 15 años de edad cayeron abatidos a tiros durante una balacera la noche del domingo en el sector Loma del Chivo, el kilómetro 12 del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene detalles del ocurrido en directo. Adelante, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Compungidos ante esta situación, familiares del adolescente caído piden que se haga justicia tras asegurar que el mismo nada tenía que ver en ese caso.
3: Yo vi el tiroteo y me, me espanté y miré por la ventana y lo veo tirado ahí en el suelo.
2: El hecho habría ocurrido alrededor de las 11 de la noche del domingo, cuando cuatro encapuchados con pistola en mano se presentaron a un colmado de la calle Esfuerzo, abrieron fuego contra el cantante urbano Jeremy Manuel Ramírez de 21 años de edad, conocido como Jeremy Flow. Durante la balacera también fue ultimado el adolescente de 15 años Jordan Joel Alonso, quien fugía como delivery al momento del hecho, donde otras cuatro personas resultaron heridas. Vecinos del lugar y familiares de las víctimas atribuyen el hecho a la delincuencia y enfrentamientos entre bandas. Vi
3: cuando uno de los jóvenes capuchados le tup, sobó la pistola y se la dejó tirar y como 12 tiros le dieron. Los hermanos lo recogieron y lo llevaron al hospital de Herrera, pero no pudo sobrevivir.
6: Bueno,
7: aquí en verdad te voy a decir claro, la delincuencia está muy fuerte aquí en la Loma. La delincuencia está fuerte. Y son entre bandas que se están, banda, una y banda de, de, del café, banda de la calle 4 y banda de la loma. Son entre ellos mismos. Esos
8: delincuentes se metieron por el callejón por aquí atrás. Andaban como 10, había unos cuantos metidos en el callejón atrás y salieron dos por el callejón tirando tiros a lo loco. Y el muchacho estaba en música, porque el muchacho era un artista, nosotros llevamos muchos sitios a cantar a él. Familiares del adolescente muerto
2: exigen que se haga justicia, alegando que este nada tenía que ver en el suceso. Yo tengo una cafetería de trabajo, yo estaba enseñando mucho a él, estaba
1: aprendiendo, tenía la mente abierta ya él. Me ayudaba mucho, no puedo decir,
7: anoche cuando llegué a mi casa...
3: no puede más, ya no puede más. Como madre y de este lugar, le pido a las autoridades que se dejen mover de la misericordia de Dios y así como varios seguros, se meten en otros lugares que también se acuerden de este barrio, la Loma del Chivo del kilómetro
9: 12 de Jaina. Mi familia está completamente destrozada por esta situación. Era un niño súper alegre, un niño... Eh, que no tuvo la culpa de lo que le habría pasado y mira cómo la delincuencia prácticamente le arrebató su vida.
2: El adolescente Jordan Joel Alonso era velado en la funeraria Independencia en el Distrito Nacional, mientras el cadáver de Jeremy Flow permanece en el Inasif del Cementerio Cristo Redentor, a entregar a sus parientes luego de la autopsia. Hasta el momento nadie ha sido detenido por este caso, por lo que vecinos del lugar y familiares de las víctimas piden a las autoridades dar con el paradero de los asesinos. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. Al menos tres personas resultaron heridas en medio de un tiroteo mientras se encontraban... Compartiendo en un colmado del sector Monte Adentro, en Licey Al Medio, provincia de Santiago. Los heridos son Víctor Antonio Marte, José Antonio Quesada de, y Wilfried Medidie, este último de nacionalidad haitiana. Los desconocidos llegaron al colmado El Rey a bordo de un carro desde el cual, sin mediar palabras, dispararon en contra de los presentes. Un hombre mató a su pareja de varias estocadas y luego se quitó la vida en un hecho registrado en la comunidad Paraguay, Distrito Municipal Barraquito, en la provincia de Duarte. La víctima fue identificada como Magaly Samparo Castillo, de 36 años, mientras el feminicida suicida es conocido como Bruno Brito Palacio, de 46. El caso ha consternado a toda la comunidad de Barraquito, mientras que los cadáveres fueron trasladados al INACIF para los fines correspondientes. El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional presidido por la jueza Francesca Potentini condenó a 10 imputados de la red criminal liderada por César Emilio Peralta, el abusador. Heriberto de la Cruz Pérez fue condenado a siete años de prisión y José Bernabé Quiteiro a seis años, mientras que Marisol Franco, pareja sentimental de Peralta, así como Yader Araujo, Alan Bueno Alsequies, Rodolfo Cedeño, Lidio Peña, Rafael Reyes y Natanael Cordero Se le impuso cinco años de prisión suspendida y tres años en la misma condición a Johanny Peña, quienes aceptaron su culpa y arribaron a un acuerdo con el Ministerio Público. El proceso fue disuelto eh, fue disuelto en 15 razones sociales vinculadas a la red criminal, entre ellas Caprich Dance Club, París Autodetailing, de niños siempre frías entre otros y sepa que fue aplazada para el 12 de este mes la audiencia de medida de coerción en contra de Ismael Daniel Matos de 24 años conductor del accidente donde murieron dos estudiantes y 13 resultaron heridos la audiencia fue propuesta pospuesta más bien por el juez Joeli Rodríguez del juzgado de tránsito del departamento de justicia en Ato Mayor para el otro lunes a la una de la tarde
10: y la medida de coerción fue aplazada solicitud del tercero civil involucrado, ellos establecieron que le notificaron una serie de documentos como querella, adendum del Ministerio Público, hicieron un pedimento de derecho y por eso se aplazó para el próximo lunes a las una de la tarde.
1: La decisión fue tomada a solicitud de los abogados del imputado quienes alegaron que no recibieron a tiempo el expediente acusatorio de parte del Ministerio Público. Unidades de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea confiscaron dos fusiles e igual número de escopetas, en una pistola, así como 25 paquetes de cocaína y 54 libras de marihuana en dos operaciones simultáneas realizadas en dos operaciones simultáneas realizadas por el Do, eh, en primera intervención en Barahona, las autoridades sorprendieron a varios hombres fuertemente armados donde ocuparon un fusil calibre 5.56, dos escopetas calibre 12 con varios cartuchos, así como una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros. En Pedernales se desarrolló otro operativo de rastreo logrando ocupar varios paquetes de marihuana con un peso de 54 libras, así como una paca de contenido, 25 paquetes de cocaína y otro fusil calibre 5.56 punto 56. A juicio de fondo podrían llegar este viernes los imputados en el caso de corrupción administrativa Coral y Coral 5G que involucra como principales imputados a los generales Adán Cáceres Silvestre y a Juan Carlos Torres Robiu, procesos que se conocen en un mismo expediente. Jesús Camilo con la historia.
2: Esta noche concluyeron sus argumentos de defensa ante el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, los abogados de los imputados en la presunta red policial y militar desarticulada a través de operación Coral y Coral 5G, que alegadamente defraudaron al Estado con más de 5 mil millones de pesos. Por lo adelantado del proceso, se prevé que el próximo viernes la jueza Yanivet Rivas se retire a ponderar luego de la exposición de los intervinientes voluntarios, para luego decidir si envía o no a los implicados a juicio de fondo.
4: Se debe declarar nula porque el Ministerio Público en sus 3.268 páginas estableció más de 4.000 pruebas a cargo, tanto pruebas periciales, documentales y materiales y ninguna fueron presentadas ante la juez de las garantías.
5: En el caso de mi cliente es un verdadero abuso lo que se ha cometido eh, con esta acusación. Fíjense ustedes que de 3.268 páginas, solamente una versa sobre él.
2: Sin embargo, el abogado de la empresa imputada R.I.F. Agroindustrial responsabilizó al Ministerio Público de no cumplir con compromisos económicos de un invernadero de la compañía que el órgano persecutor tiene bajo su custodia. Hay un invernadero que paga 38 mil dólares
7: de arrendamiento y con ese dinero es que se paga el Banco Agrícola
2: la deuda que hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público está cobrando ese dinero, se queda con él. Entonces el inmueble se está perdiendo y se lo van a ejecutar a mi cliente. Además de Cáceres y Robiú, son encartados en los casos Coral y Coral 5 g los generales Franklin Mata Flores, Juan Herges Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos Viola, Rafael Núñez de Asa, así como la pastora Rosy Guzmán, y su hijo el cabo policial Tanner Flete, entre otros. La audiencia preliminar fue recesada para el próximo viernes 9 a las 10 de la mañana. Jesús Camilo RNN.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver el gobierno dispone extradición de tres dominicanos requeridos en Estados Unidos.
4: Siempre las autoridades deben estar conversando porque.
1: Además se activan las alertas en fronteras de la ante incremento de cólera en Haití tomar toda la información, todos los documentos que fueron remitidos el viernes. Y Comisión Especial trabaja informe sobre crisis interna en la Cámara de Cuentas. Ya volvemos. <música> Es este tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Y para eso veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Pequero.
11: Las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra que se registran en Haití desde el fin de semana se han cobrado ya la vida de 42 personas, según las últimas cifras de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios. Las lluvias, que se han registrado en 7 de los 10 departamentos del país, pero con especial virulencia en el oeste, han dejado además 19.000 personas desplazadas y 37.000 más afectadas de uno u otro modo. A 1.467 ascendió el número de personas rescatadas en las zonas azotadas por las potentes lluvias caídas el fin de semana en la costa norte de Ecuador, donde se han registrado ciudades anegadas, carreteras colapsadas, viviendas destruidas Campos agrícolas arruinados y una población que clama por ayuda. Con el empleo de botes de goma y helicópteros, las entidades de asistencia y socorro han logrado rescatar a personas atrapadas por el debordamiento de ríos y las inundaciones de amplias zonas pobladas de esmeraldas, donde no se han reportado víctimas mortales por este fenómeno. Las autoridades de Honduras elevaron este lunes de verde a amarilla. La alerta por tiempo indefinido en 85 de los 298 municipios que tiene el país por las sequías que puede causar el fenómeno de El Niño, informó una fuente oficial. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales declaró a mediados de mayo la alerta verde en 64 municipios por las sequías causadas por el fenómeno. La policía de Hollywood, Florida, detuvo al quinto y último presunto implicado en la pelea a tiros que dejó nueve heridos el pasado 29 de mayo en un paseo de la playa de esa ciudad cercana a Miami, informaron este lunes las autoridades. Las autoridades confirmaron que Lionel Jean Charles fue arrestado sin dar detalles de la detención para la que se había pedido la colaboración ciudadana. Abogados, padres y sobrevivientes al incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 bebés en el Hermosillo, en el norteño Estado Mexicano de Sonora, denuncian que la impunidad persiste a 14 años del siniestro, una de las mayores tragedias del país en la historia reciente ha pasado casi una década y media desde el hecho, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y aunque se han afincado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia. La hispana Rosanna Ramos, de 36 años de edad, se casó con un novio hecho de inteligencia artificial que ella misma creó y asegura que con el robot que bautizó como Eren Cartal, ha encontrado el amor de su vida. Mi esposo llegó sin equipaje ni reproches, les dijo Ramos a varios medios locales en los que ha sido entrevistada sobre su historia viral, donde explicó que decidió darle la profesión de médico a su esposo artificial, que además escribe historias en su tiempo libre. Además, dijo que creó al esposo en un sitio complementario de inteligencia artificial en el 2022.
1: Retornamos con informaciones locales. El poder ejecutivo dispuso la extradición de tres nacionales dominicanos a los Estados Unidos acusados de narcotráfico internacional de drogas. A través de los secretos 227-23, 228-23 y 229-23, el Ejecutivo dispone la extradición a Estados Unidos de los criollos Wendy Paulino, alias Wendy Paulino de Mirabal y Wendy Mercedes Mirabal. También Wilton Paulino, alias Félix y Rafael Darío González Amparo, alias Rafa, alias Sisi también. Todos por tener asuntos pendientes con la justicia norteamericana por tráfico de drogas. Ahora viajemos a Jabón, donde las autoridades de salud pública han resguardado el puente fronterizo para evitar el paso del cólera por la frontera. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, con más detalles.
4: Estamos vigilando igual que en cualquier otra parte.
1: Ante el
10: auge que han experimentado los casos de cólera en el vecino país de Haití, este lunes, las autoridades de salud pública se trasladaron a la frontera norte, en donde realizaron un recorrido por el entorno del puente que divide a Juana Méndez de Dajabón. Así lo dio a conocer el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, doctor Ronald Skewer.
4: Es parte normal del proceso, en todos los puertos fronterizos, eh, puntos de entrada del país, siempre las autoridades deben estar conversando, porque la gente que está aquí cruza para allá y los de allá cruzan para acá. Mientras que el director provincial de salud, doctor Francisco
10: García, aseguró que la población fronteriza no debe bajar la guardia en cuanto a las medidas de limpieza en el hogar y solo escuchar las informaciones emitidas ...por el Ministerio de Salud Pública. Hacemos siempre el llamado a la población de que deben de lavarse las manos... ...y los alimentos sobre todo, eh, eh, mantenerlos bien, eh, bien higienizados. Al término del recorrido en el entorno del mercado fronterizo... ...las autoridades dominicanas realizaron un encuentro conversatorio... ...con las autoridades de Juana Méndez, Haití. En la frontera norte, Jabón, Domingo Popoter... RNN
1: Cambiamos el tema, gremios de salud demandaron equipar los hospitales de manera preventiva ante la posibilidad del aumento de los casos de COVID en el país, los gremios de enfermería odontología, farmacia y otros también llamaron a las personas a adoptar medidas preventivas individuales para evitar el nuevo coronavirus que si llega esta nueva eh, eh, pandemia que sea, que sea las autoridades y se reúnan y buscan solución antes, no después, porque aquí ni siquiera los kits de bioseguridad se le
4: estaban dando a las compañeras en los hospitales.
1: Los gremios de enfermería abordaron el tema en una rueda de prensa en el que dieron un compás de espera al gobierno de espera de una reunión donde están optimistas de que sean atendidas sus exigencias de un aumento salarial. En lo que la Comisión Especial designada para tratar la crisis de la Cámara de Cuentas trabaja en el informe que rendirá al Pleno entre los miembros, hay confianza en que la situación interna de ese órgano control pueda ser subsanada. María Ramírez, con más detalles. Nosotros como comisión no podemos entrar en juicio de valor y dar detalles de los trabajos y la opinión de la comisión va a estar contenida en el informe.
12: La crisis interna que carcome la Cámara de Cuentas continuó siendo motivo de preocupación para legisladores que consideran se puede salvar la continuidad de la institución. Mientras la comisión trabaja de manera acelerada para rendir el informe a más tardar el viernes, el presidente de ese órgano, Janel Ramírez, continuó acusando a los demás miembros del Pleno de querer usurpar sus funciones
1: esta semana vamos a enfocarnos en tomar decisiones, en ya rendir el informe, tomar toda la información, todos los documentos que fueron remitidos el viernes, toda la documentación, alguna que fue solicitada también esperándola
0: y, y nada, enfocarnos en trabajar.
4: Y lo que yo puedo decir es, si si le sirve de algo es que en la, en, en esas indagatorias se puede, se, pudimos colegir que no es insalvable la situación de la cámara de cuentas.
3: ¿Qué quiere decir eso de que no es insalvable?
4: que hay posibilidades de, 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 de arribar a algún nivel de acuerdo. Entonces lo que deben es esperar los resultados de eso y no eh, darle ese tipo de declaración que no ayuda en
1: nada. Bueno, aquí eh, hemos visto que se han procesado personas y que la justicia ha actuado como no se esperaba que actuara y eso no, sería una mezquindad
13: no reconocer eso.
12: Sin embargo, para el diputado Juan Dionisio Restituyo, uno de los proponentes de la investigación del órgano control, en esa institución los demás miembros del Pleno instalaron una especie de triunvirato para frenar la lucha contra la corrupción.
1: Eh, indudablemente que ese triunvirato que se formó ahí
13: era para impedir que la Cámara de Cuentas accionara con auditoría pasada, con auditoría de mucho tiempo que están ahí paralizadas. Que... Para otros
12: congresistas, invitados en el proceso de investigación existe una crisis real en el órgano fiscalizador
6: Mira, la situación es muy delicada en, en ese órgano eh, pero hay que esperar llegar a, al, al final
3: de la investigación no es lo que yo diga, yo puedo decir fulano es tal, es tal cosa pero yo no tengo prueba. no es decir, es demostrar hasta tanto eso no pase yo encuentro indelicado el que estén emitiendo
12: y haciendo un juicio a priori. La Comisión Especial que investiga a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas tiene como plazo decisivo el próximo viernes para entregar un informe al Pleno en el que se definirá si existe o no elementos suficientes para enviar a juicio político a sus miembros. Margaret Ramírez, RNN.
1: El gobierno dejaría de percibir unos 8 mil millones de pesos mensuales si se elimina el cobro del anticipo del impuesto sobre la renta. Así lo aseguró el lunes el director de Impuestos Internos, Luis Valdés. El funcionario aseguró que solo con una fórmula mágica se podría prescindir de esa recaudación en la estructura fiscal impositiva que actualmente rige al país. O
14: sea, el gobierno tendría que salir todos
1: los meses de 8 mil millones de pesos y dejarlo para
7: cobrarlo entonces a partir de diciembre. Eso es el anticipo. El gobierno que surja en algún momento y encuentre una fórmula mágica para esto, yo lo
1: felicitaría. El director de la DGI habló en esos términos al ser preguntado sobre la propuesta de ley que busca impulsar el Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Nacional para eliminar el anticipo. Durante su participación en una misa por el aniversario de la Oficina de Bienes Incautados, Valdez informó que el número de contribuyentes ha crecido en los últimos tiempos, superando la cifra de 3 millones. El presidente Luis Abinader calificó como exitosas las medidas que ha tomado el Banco Central para contener la inflación. Vamos a ver los detalles de esta y otras noticias económicas con nuestro compañero Martín Adames. Muy buenas noches. El presidente
13: Abinader no solo calificó de exitosas las medidas que ha tomado el Banco Central de la República Dominicana, sino que se expresó confiado en que también generarán un importante crecimiento económico para este año. Escuchemos de viva voz lo que dijo el mandatario al respecto. Tuvimos ya
0: en, en mayo una inflación negativa y al mismo tiempo en, el inter, en la inflación interanual pues como dijo el Banco Central pues ya estamos, ya estamos dentro de los objetivos de inflación del Banco Central que es 4% más 1 menos 1 eso nos permite permite al, al, al Banco Central pues poder flexibilizar su política monetaria e incentivar también el crédito a los sectores especialmente de la construcción y, sectores, y otros sectores productivos lo que va a acelerar ya el crecimiento económico. Creo que ha sido una política económica exitosa eh, que controlar la inflación y ahora fomentar el crecimiento.
13: La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copimecon). Felicitó las medidas de liquidez dispuesta por la Junta Monetaria, con la cual liberó 94 mil millones de pesos para ser canalizados como préstamos a los sectores productivos y hogares a través de los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y demás intermediarios financieros, a una tasa de interés de hasta 9% anual con vigencia de cuatro años. Copimecon se expresó satisfecho y esperan que la medida tomada por el Banco Central y la Junta Monetaria dinamicen la economía y capitalice a los sectores productivos al tiempo que solicitó la colocación de una partida especial de 10 mil millones de pesos de los 34 mil millones liberados para la construcción. La Dirección General de Aduanas lanzó su nueva aplicación móvil DGARD donde los usuarios tienen acceso a una amplia cartera de servicios. Algunos de los servicios que se pueden solicitar son certificados, registros, renovaciones, entre otros, los cuales pueden ser de carácter general, de importación y de exportación. Cada servicio cuenta con una descripción detallada del costo, los procedimientos a seguir y el departamento responsable con su información de contacto. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, firmó medidas para dos programas gubernamentales que buscan renegociar la deuda de los consumidores e impulsar la industria automotriz del país mediante la reducción de los precios de los automóviles, dijo el lunes el ministro de Finanzas brasileño, Fernando Haddad. Dijo que el programa automotriz costará 1.500 millones de reales equivalentes a unos 304 millones de dólares que serán financiados en su totalidad por los impuestos federales sobre el diésel que se restablecerán parcialmente durante 90 días. El presidente brasileño sigue apostando a la industrialización de su país como vía para el crecimiento y el desarrollo. Hasta aquí Las Económicas,
0: continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. No solo va a restaurar las cuencas de nuestros ríos. Es tiempo de otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, presidente Luis Abinader
1: encabeza plan de reforestación de ecosistemas. Siempre se mantiene la presa, lo que es entre 20. Aguaceros mejoran el embalse de presa Tavera en Santiago. Pedimos la población, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas. Y el COE reporta dos personas desaparecidas tras fuertes inundaciones en el sur. Esta es la emisión estelar de Noticias R.N.N. Gracias por su tiempo. El presidente Luis Abinader encabezó el acto del lanzamiento del Plan Nacional de Reforestación en el que pidió a toda la población involucrarse a propósito del Día del Medio Ambiente. Así Saquino dice Aquino con la historia.
0: Las cuencas de nuestros ríos son de seguridad nacional.
15: En unas breves palabras en la actividad, el mandatario importantizó el medio ambiente. Luis Abinader convocó toda la población a participar del Plan Nacional de Reforestación lanzado hoy en el Ministerio de Medio Ambiente.
0: Que todos los ministerios e instituciones apoyen a este plan empezando e integrándose a partir del fin de semana.
15: Durante la actividad, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, esbozó las iniciativas del gobierno para proteger los recursos naturales como el agua. Seara Hatton destacó que no se otorgarán permisos de desarrollo sin antes evaluar su impacto ambiental.
4: Hoy estamos aquí para conocer nuestro plan de reforestación y regeneración de nuestros boscos es un documento, un documento abierto que no está escrito en piedra, abierto a recibir propuestas y comentarios y correcciones y mejorar todo lo posible. Debemos reconocer que las amenazas del agua y de la reforestación son muchas.
15: El funcionario también abordó los temas de la eliminación de los vertederos a cielo abierto, las inundaciones, el manejo de los sargazos, Cambio Climático y otros. En el proceso de
4: cierre y adecuación de los vertederos prioritarios. En cuanto a Duques, uno de los vertederos ha los más grandes del mundo. Hemos cumplido con el mandato de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo del 2017, asumiendo la coordinación de la comisión que maneja el vertedero y sufriendo los recursos para un manejo tan adecuado como las condiciones del vertedero también.
15: Desde el gobierno también han iniciado un proyecto de plantación de unos 3.500 árboles en Villa Altagracia. Siladis sí, Aquino, RNN.
1: El Día Mundial del Medio Ambiente encuentra a Santo Domingo Este con cúmulos de basura que persisten pese a que a las quejas de los residentes de los sectores de ese municipio, quienes denuncian que los camiones compactadores tardan varios días y hasta semanas. En recoger los desechos sólidos, lo que provoca malestar en la comunidad. Laura Lamar trabajó el tema.
15: Y dejan a juntar Oye, mucha basura
3: ahí.
6: Los bretederos improvisados en calles y aceras en sectores de la zona oriental siguen siendo un dolor de cabeza para los municipios por el hedor y las enfermedades que genera la basura acumulada.
3: No afecta porque hay mucha, muchos ratones, cucarachas, mosquitos, toda la bandija. Ya usted sabe.
8: No, lleno de muchachos, los niños sufriendo, ya usted sabe. Lo de ellos el negocio, mira cómo tú puedes ver el reguero que hay ahí, así sigue para todos lados. Ellos caño un día, que vienen y vienen de caño un día a recoger la basura, pero aquí la gente, mira cómo, mira, esto es de la, de la vaina de, de, de ¿cómo te digo? La contaminación. la contaminación, ellos no la recogen, aquí en una semana con el sin y, y la basura sabe llegar hasta este lado. Que los tengo tapones, eh.
6: Ante la deficiencia de la recogida de basura por parte de las autoridades municipales, residentes en esta demarcación argumentan que se ven obligados a lanzar los desechos en cualquier lugar para no tenerlos dentro de sus casas. Uno
8: tiene que venir ahí porque antes uno la va a botar. Ahí es que hay que venir. A veces los camiones pasan, usted ve. El camión entra porque la, a veces vienen tarde, los fines
10: de semana, Yo vienen y viene recogen la basura por dentro también pero que la gente no aguante la
8: basura y la aguanta por fuera también.
6: En barrios como Villaduarte, Maquiteria, Simónico, Los Mameyes y otros, están al grito con la gran cantidad de basura que se ha dejado acumular. Según han alertado las autoridades sanitarias, la basura puede ser un factor de riesgo de enfermedades como lectopirosis y otros virus y bacterias que pueden atentar contra la vida de la persona. Laurila Mar, RNN
1: de las fundaciones Osama RD Verde y el Desarrollo Oceánico quienes abogaron este lunes para que las alcaldías del país regulen los trabajos de perforación a los suelos para la extracción de agua y material de construcción. A propósito de celebrarse hoy el Día Mundial del Medio Ambiente llaman además a todos los sectores a asumir con responsabilidad el proteger los recursos naturales.
4: El calentamiento global es algo que hay que señalarlo porque es lo que más daño nos está haciendo como planeta. Está provocando crisis en el clima. Tú ves que donde antes no llovía, ahora llueve, donde había sequía, ahora llueve, o sea, y a, donde antes llovía mucho no llueve. El caso es que ese desorden climático nos está afectando.
13: Queremos hacerle un llamado, actividades como esta de reforestación, donde vamos a cenar más de 2.000 plantas, deberían estarse repitiendo en cada parque de la República. El pueblo no puede seguir esperando que sea el gobierno o el Estado que impulse la, la iniciativa que van a mejorar el nivel de vida de la población. El, el pueblo no es más que la suma de sus ciudadanos. En cada pueblo, en cada comunidad, hoy deberíamos estar celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente.
1: Los representantes de estas fundaciones junto a organizaciones celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada de reforestación en el Parque Mirador del Este para llamar la atención de los municipios a que protejan la flora del país. Pasemos a la ciudad del corazón donde los niveles del embalse de Tavera o empiezan a mejorar tras los aguaceros que se han registrado en los últimos días. Junior Marte nos cuenta. Pero
10: no podemos esperar... Que venga un ciclón.
1: El
7: subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, manifestó que las lluvias han traído tranquilidad para el Cibao, sobre todo en lo que corresponde a la sequía.
10: Eh, lo está por debajo de los niveles, pero para la temporada ciclónica siempre se mantiene la presa, lo que es entre 20. Y todavía seguimos aumentando como medida de prevención ante cualquier situación que se nos pueda presentar. Con la prensa esta no tenemos ningún tipo de problema.
7: Durante una rueda de prensa para dar inicio formal al plan de accionar de las autoridades en Santiago por la temporada ciclónica, las autoridades informaron tener 126 albergues para cubrir las eventualidades.
10: Tenemos 126 lugares que pueden utilizarse como un albergue, como es La Barranquita, como son los clubes G.U.G., Sameji. Sí, albergues tenemos,
3: tenemos albergues.
7: La gobernadora de Santiago Rosa Santos también informó que es responsabilidad de los alcaldes mantener limpios los inbornales.
3: Pero también queremos que las personas eh, no sigan viviendo a orilla de río, no sigan viviendo a orilla de cañadas y que cuando sea necesario eh, movilizarlo o advertirle para que salgan que lo hagan, porque con esto lo que estamos buscando es garantía de su vida. Que es lo más importante.
7: La ciudad de Santiago cuenta con 52 zonas vulnerables que son propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra ante cualquier eventualidad.
1: En Santiago, Marte, RNN. Las lluvias caídas en los últimos días han agravado la situación de un tramo de la carretera de Pizón, en Elías Piña, donde los habitantes exigen agilización de los trabajos en esa vía. Julio
14: César Mateo, con más. Ya son varios los accidentes de tránsito ocurridos en el denominado Hoyo de Pinzón en la zona sur de Elías Piña.
4: Ellos iban subiendo, el camión termina de subir, parece que perdió fuerza, se iba a devolver, lo tuvo que haber ahí para que se vire ahí, para no dejarlo bajar para abajo peloyo. Si lo deja bajar peloyo, se matan toda esa gente.
14: El último accidente ocurrió recientemente cuando decenas de personas salvaron sus vidas de milagro al volcarse un camión en el que viajaban.
3: Bueno, yo estoy lamentando esta situación de este accidente porque ya estamos cansados ya, que mire, le llamamos al presidente Luis Abinader, que mire a ver lo que va a hacer por nosotros los campesinos de aquí de, de Pinzón, Macasilla, Margarita y Rinconcito que estamos ya.
14: Choferes de la zona afirman que los trabajos de reconstrucción de la carretera marchan muy lentos, mientras el hoyo de Pinzón representa un peligro. Camiones cargados de alimentos también se han volcado en la carretera de Pinzón, cuando los conductores han tratado de evadir el hoyo provocado por crecida de una cañada.
7: Hay demasiado hoyo aquí, Al gobierno que mira a ver que tome carta en el asunto, momento, porque ya está bueno, tiene mucho tiempo, ya he visto tres accidentes con este aquí.
14: Los habitantes esperan que la situación quede resuelta con la terminación de los trabajos de reconstrucción de la carretera Macasías-Comendador, a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Desde Elías Piña, Julio César Mateo. RNN. Para las familias residentes en los sectores
1: La Vigía y brisas del kilómetro 4 en la provincia de Dajabón quedaron en la intemperie este lunes luego de un aguacero acompañado con fuertes vientos que destruyó los techos de sus viviendas. Según nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, varios árboles fueron derribados por el fenómeno natural que se registró al caer en la tarde.
4: Después de frente a la entrada vino buscando la parte de la zona de la Haití. Aquí, aquí quedaron muchas, muchas viviendas sin techo, porque se lo llevó todo arrancado con todo y madera.
1: Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de los afectados, ya que las autoridades continúan haciendo un levantamiento para pedir la intervención de las autoridades. El Centro de Operaciones de Emergencia informó que dos personas se encuentran desaparecidas luego de las fuertes lluvias ocurridas durante el fin de semana en la región sur del país. Se trata de Alberto Cabrera, quien fue arrastrado por las aguas del río Ocoa y Álvaro Geraldo, de 37 años, quienes, quienes desaparecieron en las aguas
4: del río Yaque del Sur, en Azua. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias pues mantiene 18 provincias en alerta amarilla y tres provincias en alerta verde. Las provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Valverde, San José de Ocoa, Bauruco, Montecristi, Dajabón, Independencia, Peravia, Elías Piña, Pedernales, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Santiago, Puerto Plata y la provincia de Azua.
1: Decenas de personas se han visto afectadas en el sur a causa de las lluvias que han inundado varias localidades, algunas de las cuales están comunicadas de acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias.
9: Hola, muy buenas noches. Debido a la mejoría en las condiciones del tiempo para la región suroeste, la Oficina Nacional de Meteorología ONAMET Modifica la alerta meteorológica, sin embargo para la región norte y noroeste persisten condiciones de tiempo severo, por lo que mantienen 10 provincias en alerta amarilla y 5 en alerta verde. Para mañana martes, pocas lluvias en las horas matutinas hacia el interior y las que ocurran estarán en la llanura costera del Caribe. No obstante, después del mediodía nuevamente tendremos incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros en las provincias tales como Peravia, San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, Barahona, Independencia, Pedernales, Bauruco y el Gran Santo Domingo. Dichas precipitaciones podrían extenderse gradualmente hacia diferentes provincias de la región noroeste y la cordillera central hasta primeras horas de la noche. Desde hace varias semanas, la población dominicana ha experimentado un ambiente muy cálido producto de los efectos de la humedad, del viento del sur, las horas de sol e ingresos de partículas del polvo sahariano. Cabe señalar que el próximo 21 de junio iniciará el verano y continuarán las santas temperaturas, especialmente en los meses venideros. Se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: La vamos a proteger. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso, presidente inicia estrategia nacional de reforestación en Villa Altagracia. Jardín Botánico ofrece entradas gratuitas por celebración del Día del Medio Ambiente. Y desde Punta Cana todos los detalles sobre el inicio de los premios Hit. Ya retornamos.
8: Saludos, muy buenas noches, feliz inicio de semana. Vamos a ver qué está pasando alrededor de INEFI y de los próximos Juegos Nacionales Escolares Deportivos. Y es que INEFI estuvo presentando su nueva línea gráfica y su nuevo logo, Barahona 2023, con San Juan, Azua y Bauruco como subsedes. Los Juegos Escolares Deportivos Nacionales presentados por el director de INEFI, Alberto Rodríguez, va a tener cinco regiones o cinco equipos en azul, rojo, verde y amarillo, más la quinta zona que es la sede de Barahona. Pero además de eso, es la décima versión. Pero cuánto hace, pero mucho hacía, que no se lograban estos Juegos Deportivos Nacionales. Y qué bueno que le están poniendo asunto, atención a los jóvenes deportistas, que son los futuros atletas de alto rendimiento de la República Dominicana, los que van a ir a las Olimpiadas, son los niños de ahora los que en 8 o 12 años irán a las Olimpiadas. Por otro lado, la Liga de Softball de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo dedicó su torneo número 28 al veterano Bienvenido Rojas. También entregó medalla al mérito a Lipio Motanina, a Radamés Díaz, a Félix García Estrella y a Paulino Pérez. Los tres equipos ganaron uno, perdieron uno. sapos, ranas y pempenes. Se vive un ambiente... que pasó? hoy este pique por un flycito. Un ambiente de camaradería todos los sábados en la Casa Club de la ACDSD, la Asociación de Clubistas de Deportivos de Santo Domingo y su liga de softball, que desde el 1993 está activa. El único que no se ha retirado de los que comenzaron, Américo, será el lado presidente de la institución. En las grandes ligas, Brian de la Cruz pegó este paro largo, inmenso, bestial. La mandó el morro de Montecristo y por el center field. Wow. Los Marlins derrotaron 9 por 6 a Kansas City. Brian con su octavo y dos remolcadas llegó a 28. 417 pies. Este tablazo, la bola salió a 104 millas por hora. Eso es lo que se llama darle a la bola en el buen dominicano que tosió. Por otro lado... Gary Sánchez en su primer juego en San Diego, batazo grande, largo inmenso de línea por el la mandó al morro de Montecristi, Gary. La nueva sensación de San Diego sería. Lleva tres cuadrangulares, el nuevo receptor, y en su primer partido en casa se une a los demás dominicanos estelares. Y ahora sí, la fiesta es de plátano power en San Diego. Cuadrangular, 375 pies. En nuestra página web tenemos. Muchísimas informaciones para ustedes. Por ejemplo, ahí hay un, una información de LeBron James. Vayan a ver qué es lo que dice eso. Va a dar un banderazo en las 24 horas. No, yo no les cuento. Vayan a rnn.com.de Además, también tenemos tenis, el Abierto de Francia. Tenemos fútbol. El Paris Saint-Germain está llorando la partida de Lionel Messi. Tenemos el tenis, la LNB la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana y mucho más para todos ustedes. En nuestras plataformas digitales ampliamos las informaciones. Noticias RNN. ¿Tú sabes qué es lo interesante de, del PSG, del Paris Saint-Germain? Equipo de fútbol que Messi ya jugó el último juego. Ajá. De la cuenta de Instagram se fueron más de un millón y medio. Y de la cuenta de Twitter se fueron más de tres millones de seguidores porque ellos siguen a Messi. Y el fanático en el fútbol es fanático
1: perdieron mucho hablemos del presidente Luis Abinader quien encabezó este lunes en Villa Altagracia la ejecución de la estrategia nacional de reforestación con la que el gobierno busca la recuperación del medio ambiente en sentido general sobre todo ligado a las principales cuencas hidrográficas de la República Dominicana, nuestra compañera Laura
0: y con los detalles es proteger la vida y esa es ese es el mensaje que quiero dejar hoy
6: el presidente Luis Abinader se trasladó a la comunidad Los Mogotes en Villa Altagracia para sembrar el primer árbol en este plan de reforestación con el que el gobierno se propone recuperar la capa boscosa de 320 mil hectáreas. Durante su intervención, el mandatario dejó claro que protegerá las cuencas hidrográficas del país sin importar los intereses que se vean afectados.
0: Yo quiero que quede claro que este gobierno no solo va a restaurar las cuencas de nuestros ríos, Sino que independientemente quien las afecte, las vamos a proteger por encima, por encima de cualquier interés particular.
6: Mientras que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dijo que lo único que puede cambiar la situación ambiental es convertir la sostenibilidad por cultura ya que durante años los ríos y bosques han sido maltratados y depredados.
4: Eso significa que tenemos que cambiar nuestra relación con el medio ambiente. Pero eso implica un proceso educativo. Y por eso hay que trabajar desde los niños en las escuelas hasta que lleguen a la universidad y se convierten en un valor. Así como todo el mundo encuentra mal que, que robar, matar, transgredir la ley es incorrecto, también afectar al medio ambiente,
14: es incorrecto. Vamos a plantar en este inicio de este programa nacional de reforestación 4.000 plantas de especies nativas y naturalizadas.
6: En este inicio de ejecución del plan de reforestación, se plantarán en esa zona unos 1.500 pinos caribeños, 1.500 de caoba criolla, 500 de bambú y 500 de cedro. Laurila Mar, RNN.
1: Contras gratis, caminata y siembra de árboles en el Jardín Botánico Celebra el Día del Medio Ambiente con un llamado a la población a cuidar su hábitat y evitar contaminantes como el plástico y emisiones. Si lees aquí, no fue una historia.
3: Eh, generar conciencia y relaciones armónicas con la naturaleza.
15: El Jardín Botánico Nacional es el principal pulmón que tiene la capital dominicana. Su espacio cerrado, sus grandes árboles y especies protegidas. Lo hacen único para la recreación, meditación y disfruta de la naturaleza.
3: La persona aquí puede encontrar paz, tranquilidad, armonía. ¿Mm? Lo que quieren conocer sobre la flora, pueden venir a hacerlo, pueden identificar las especies, pueden venir a observar las aves. Aquí tenemos muchas aves nativas endémicas, otras eh, residentes que la pueden venir a, a conocer. Pueden conocer la diversidad florística que presenta en el jardín, que está por área.
15: Por ejemplo, tenemos el área de las orquídeas
3: para los amantes de las orquídeas.
15: En este Día del Medio Ambiente, desde el Jardín Botánico recomiendan a la población no contaminarlo para contrarrestar el cambio climático. Mira, aquí tenemos grandes problemas, comenzando por la contaminación de los
3: mares, de los ríos, la contaminación de, de ambiental. Tenemos también la deforestación, los incendios forestales. Esos son uno de los principales problemas que nos están afectando eh, en la actualidad a la República Dominicana.
9: Yo creo que hay que cuidar el medio ambiente porque no solamente estamos nosotros aquí, en el medio ambiente hay animales que si nosotros los afectamos ellos se pueden morir, y no pueden seguir reproduciéndose y también nosotros nos morimos.
15: Desde los árboles más pequeños hasta los más frondosos proporcionan fresco, oxígeno y descontaminación del ambiente. Son de los principales atractivos del botánico.
14: A mí la naturaleza me, como que me reinicia, o sea, me trae tranquilidad, todo eso, yo sé que, que me hace falta. Y lo segundo que le puedo decir a la gente, que por favor cuidemos el medio ambiente. Somos seres que venimos de la naturaleza y necesitamos que la naturaleza esté sana para poder vivir bien. Solo
15: por hoy el Jardín Botánico fue gratis pero permanece abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde con precio de acceso de 150 pesos para adultos y 75 para niños, así como paquetes especiales para centros educativos y religiosos. Siladis Aquino, RNN.
1: El director de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Manuel Oviedo, garantizó el uso adecuado de los recursos y propiedades decomisadas por parte del Estado. Dijo que trabajan en un proceso de adecuación de la nueva ley de extinción de dominio. La Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados celebró este lunes con una misa su 21 aniversario de la creación de esa institución. ...de los premios hit con nuestra compañera Ivonne Núñez, que se encuentra en Punta Cana. Buenas noches.
16: La noche más caliente de la música latina casi se acerca y ya todo su talento empezó a decir presente en la localidad del este del país. Desde hoy se celebra con actividades previo a la premiación como encuentros con la prensa con distintas figuras de la música, tanto internacional como local, showcases, entre otros. Este lunes específicamente el género urbano dominicano dijo presente de la vieja escuela Shadow Blow y de los nuevos exponentes Flow 28 y Ángel Dior.
4: Muchos
11: proyectos nuevos, nuevos colores, como digo, también vienen muchos nuevos colores, que nada más no lo van a oír en el,
8: en el Dembow. Viene también un afrobeat muy bello para las damas también, hay que hablar mucho.
16: Para dirigir este gran show de la fiesta musical estarán la presentadora venezolana Anaís Castro, la periodista y empresaria ecuatoriano Michela Pimbu y el influencer mexicano Cuno, como también el influencer y comediante Marco, con quien tuvimos la oportunidad de conversar.
1: La magia de los premios se vive eh, los días anteriores, el premio es maravilloso, pero yo siento que una magia, nos
4: encontramos entre amigos, cenamos, compartimos. A pesar de que tenemos mucho trabajo porque estamos animando, somos los animadores principales, estamos en la alfombra y muchos ensayos, en los intervalos
1: compartimos y nos reencontramos. Yo siento que es una fiesta, para mí es una de las mejores fiestas del verano
4: y, y sobre todo por la energía y por el reencuentro con todos los panas.
16: Luego de todas las actividades pautadas durante estos días, la gran celebración será este jueves 8 de junio.
1: Y con esas informaciones del mundo del espectáculo nos despedimos y decimos hasta mañana. Pase buenas noches.